0: and action
1: Guten evening and thank you for allowing me to come into your living rooms und David hallöchen und herzlich willkommen zu shit Oh mein Gott, ich, es ist nicht mal mehr ein Running Gag. Ich habe keine Ahnung, welche Episode es ist. <lacht> Zur neuen Episode, directed by Alfred Hitchcock. Der, der gerade gelacht hat, den habt ihr schon gehört, ist der Ted.
2: Heyo. Und der Luke. Ich habe mir gerade gedacht: ähm, Willkommen zu Shit ist ein super Einstieg für diesen Film. <lacht>
1: <lacht> oh no. Hallo. Äh, ja, äh, hi. Ähm, wir reden über Easy Virtue. Ich äh, schaue gleich nach, wie viel der wievielte Film das ist. Mann, warum? Ich sollte mir das in meine Notizen einfach einschreiben. Aber das vergesse ich halt garantiert nach der Aufnahme wieder. Egal. Äh, Easy Virtue aus dem Jahr 1927, ein weiterer in äh, der Reihe an Hitchcock frühen, Hitchcocks frühen Studio-Stummfilmen. Dieses Mal spielen mit Isabel Jeans Franklin Dial... Ian Hunter, den wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben in äh, früheren Filmen und äh, einige mehr. Und es ist so ein bisschen die weibliche Version von Downhill, zumindest wird es immer mal so bezeichnet. Ist ein sehr anderer Film, aber es geht um eine Frau, die sehr öffentlich geschieden wird und dann vor den, vor, vor der schlechten Presse und dem, dem sozialen Druck flieht nach Südfrankreich und sich da in einen in einen Mann verliebt diesen heiratet, mit dem dann nach Hause geht und äh, dann in der Familie mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Vor allem das eventuell rauskommen könnte, was dann also Spoiler-Leute irgendwann auch passiert, dass sie die ist, die da so sehr öffentlich geschieden wurde und das hm. Stigma, das damit hm. verbunden ist und so weiter. Ich fange jetzt gleich mal an hier, Ted, mit dir und während <lacht> du so deine ersten Eindrücke zu diesem Film preisgibst, hole ich meine Recherchearbeit nach und schaue nach, wie viel der Film und die wievielte Episode ist. <lacht> okay.
2: Der achte okay. Film und die siebte Episode übrigens. Ach,
1: so, okay. Ted, okay. erzähl mir trotzdem, wie du ihn fassest.
0: Also, als ich ihn angefangen habe zu schauen, da gab es ganz am Anfang gab es einen interessanten Shot, wo, man den, wo es so ein Close-Up vom Richter in einem Spiegel gab, der dann immer klarer wurde. Also die Kamera hat quasi auf den Spiegel gezeigt. Der Spiegel, Im Spiegel hat man das Gesicht von dem Richter gesehen, der gerade irgendwie halt über die Scheidung da äh, entscheidet. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, äh, das könnte, vielleicht hat es halt einfach nur viele interessante Sachen, einfach nur von der Kameratechnik her, die man die diesen Film ähm, vielleicht was ausmachen könnten. Und dann halt währenddessen habe ich gemerkt, dass das einfach alles mir viel zu langsam ging. Also habe ich einfach nochmal auf doppelte Geschwindigkeit geschoben. Und selbst bei da gab es manche Szenen, die sich also manche Shots einfach nur, die sich so gezogen haben, bei doppelter Geschwindigkeit, dass ich einfach, einfach nicht glauben konnte, was ich da gerade sehe. Aber im Großen und Ganzen, ich war jetzt die letzten paar Episoden war ich jetzt nicht dabei, aber ich habe versucht, die Filme alle anzuschauen. Also ein paar von denen habe ich gesehen, die, wo ich nicht ah, überlegen okay. konnte. Aber ich merke halt so einen Trend, wo ich halt echt Schwierigkeiten habe, irgendwie Interesse aufrechtzuerhalten. <lacht> von den ersten zwei Filmen, wo ich mitgeredet habe, <lacht> oder vom ersten Film, wo ich mitgeredet habe, bis jetzt hier durch. Und hm. ehrlich gesagt verschwimmen die, obwohl es auch sehr äh, verschiedene Stories sind teilweise in diesen Filmen verschwimmt sogar wirklich alles irgendwie in einem gewissen Brei mhm. für mich zusammen all diese Filme, mhm. die ich bis jetzt gesehen habe und da ist da leider sticht der hier auch kaum also gar nicht raus es raus. ist halt einfach diese so ein normales halt, halt so ein melodrama von ihrem krassen Fall am Anfang des Filmes und dann will sie das vertuschen und dann irgendwie aber irgendwie schlendert der Film halt auch so ein bisschen vor sich hin und man vergisst auch teilweise, worum es auch geht eigentlich und keine Ahnung. Ich muss sagen, dass ich mir echt, echt schwer tue, da viel mehr über diesen Film zu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass der Score mich um einiges weniger gestört hat als bei manchen anderen Filmen.
2: Ich, ich muss revidieren, es ist die äh, äh, sechste Episode. Äh, Moment, Ach, verdammt. Ich, das war falsch, was ich vorher gesagt habe. <lacht> Sechs. äh, Okay, ich, ich schaue das noch mal kurz nach. Schau es <lacht> kurz noch mal nach, bitte. Ups. Ja, aber derweil kann ich ja mal sagen, was, was, äh, was ich an dem Film fand, nämlich ähm, hat er mich ähnlich kalt gelassen wie, was war es davor, Downhill, ja genau, also für mich äh, passt der Vergleich zu Downhill ganz gut. Ich habe ihn auch dann, ich habe ihn äh, dank Teds äh, guter äh, gute Bemerkung auf Letterboxd von vornherein in doppelter Geschwindigkeit angeguckt und das werde ich jetzt auch voll so durchziehen mit den Stummfilmen, weil ich merke auch da irgendwie... Da, da stört es nicht so. Ähm, bei dem war es natürlich auch Musik dabei. Das war dann irgendwann ein bisschen arg nervig. Aber gleichzeitig, äh, die, die Story war halt so, nee, okay, Downhill, aber mit einer Frau, äh, mehr oder minder, dass ich da jetzt irgendwie einfach nur den fast pro forma nur angeguckt habe. So, okay, vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es ja doch irgendwie Momente, die dann ganz nett sind. Aber so, äh, er war halt einfach seichte, äh, ja, okay. Huh? It do be like that, huh? <lacht> ähm, über den hier kann ich fast weniger sagen als über den nächsten. Also wir haben ja hier wieder eine Doppelaufnahme. Also Champagne habe ich ein bisschen mehr dazu zu sagen, aber bei Easy Virtue ist es wirklich so, ja, okay, ähm, das ist jetzt halt so ein, so ein Drama und... <lacht> das ist die gleiche Geschichte mehr, also nicht die gleiche Geschichte, aber irgendwie schon. Es geht Ja, auch, ja es ist ähnlich, ja. Ja, also.
1: Ja. Es, es hat ja auch so diesen Sozialaspekt, so, um,
2: so ein bisschen diese Sozialkritik, so. die halt nicht mehr wirklich verfängt irgendwie in der heutigen nee, Welt. Nee, genau, natürlich, äh, natürlich, das ist. Ja, ähm, und dann habe ich, äh, ja, keine Ahnung, äh, also zwischendrin habe ich dann irgendwann mal den Wikipedia-Artikel aufgemacht und nachgeguckt, was eigentlich der Plot ist und dann dachte ich mir, ah ja, okay, äh, ja, ich verstehe. Ja. <lacht> ja, ich muss sagen, ähm, allein diese Tatsache, was mich irgendwie am
0: Anfang so fertig gemacht hat, war einfach, dass das eine Scheidung war, die irgendwie, wo Leute in Südfrankreich noch quasi sie erkennen konnten. Also, das ja, ist die, ja. die infamous irgendwie Mrs. Filton und so. Das, ist, das, ist das überhaupt realistisch zu der Zeit überhaupt, dass Leute sowas mitkriegen irgendwie zwei wer Länder drüben.
1: Wer weiß, wie vernetzt die Clash-Presse war. <lacht> ich glaube so schon damals so die bekanntest, also die die, die fünf bekanntesten Leute Prominente, wenn, wenn da eine Scheidung war. Ich kann mir schon vorstellen, vor allem weil es damals ja noch nicht so ein Neues an, an News war. So, also das war, also
0: sie war eine, eine bekannte
1: Person. Ihr Mann, glaube ich, wenn ich das richtig also verstanden der, der, habe. Sie der, hatte halt der Maler irgendwie,
0: oder, oder nicht Maler.
1: Ja, ja, nee, nee. Der Maler war, war ja nur, also sie, der Maler war nicht ihr Mann, sondern der, der gemalt wurde mit ihr, war ihr Mann. Und der Mann war halt, also einerseits halt ein, ein, ein Trinker, ja, ah, ja, was wir ja, ja genau, am Anfang genau. mitkriegen. Auch, es also wird so angedeutet, dass er gewalttätig ihr gegenüber ist, also, ne, weil er sie mal ja hier so, so packt und zurechtweist und so. Mhm. Und dann ist halt noch, das, dass er ihr halt unterstellt, was mit diesem Maler gehabt zu haben oder zumindest inappropriate genau. behavior, weil sie ihm allein mit dem Maler, also mit einem fremden Mann im Raum war, so, ne. und ähm, das alles ist dann halt, warum vor Gericht dann in der Scheidung gegen sie entschieden wird und ähm, warum das Ganze, warum sie dann so dieses öffentliche Stigma hat, weil äh, sie genau. sich äh, nicht angemessen mit dem fremden Mann verhalten hat. So. <lacht> ja, Mir war auch nicht klar, also
0: an, an den Stellen über den ganzen Film hinweg, auf der einen Seite kam es so rüber, als ob es halt das eine direkt am Mann am Volk, quasi nach der Scheidung geht sie direkt nach Frankreich, passiert alles sofort, aber irgendwie auch anders. Allein der Punkt, dass sie halt in ein anderes Land zieht, um davon wegzukommen, gibt es irgendwie ein Gefühl, als ob da schon ein paar Monate her sind. Deswegen war ich halt am Anfang so dieses ganze, dieses ganze Hin und Her von Leuten, die sie erkennen und nicht erkennen und... Mhm. Sich nicht sicher sind, war ich ein bisschen verwirrt. Aber ja. wie gesagt, das ist halt dann, das kommt dann alles noch dazu, dass ich halt das sowieso jetzt alles mit jedem anderen Film ein bisschen verschwommen ist und ich auch generell mir sehr schwer getan habe, 100% Aufmerksamkeit da setzen.
1: Ja, ich glaube, ich mochte den am meisten von allen hier. <lacht> 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 ähm, es, ist, es ist definitiv ein, ein relativ durchschnittlicher Film, ein relativ durchschnittliches Melodrama in, in dieser ganzen Reihe an relativ durchschnittlichen. Stummfilm, Studio, Fair Melodramen, die wir jetzt da letzte Zeit besprochen haben. Der hatte jetzt halt so ein paar Elemente, die halt für mich noch so ein bisschen mehr rausgestochen haben. Weswegen ich den Es also ist jetzt, glaube ich, von diesen ganzen Filmen, die wir bisher besprochen haben, mein Zweitliebster nach The Lodger. Mhm. Ich meine, The Lodger ist natürlich auf einem ganz anderen Level. Mhm. Der ist halt einfach tatsächlich richtig gut. Easy Virtue ist jetzt, nicht, ist jetzt kein großartiger Film, aber der hatte schon so ein paar Sachen, die mir einfach ganz gut gefallen haben. Ich fand, es waren ein paar extrem coole also Storytelling-Spielereien mit drin. Es waren so ein paar Kameraspielereien mit drin. Ich weiß jetzt nicht, ob du mhm. Denselben Shot, meinst Ted, aber es gibt am Anfang diesen einen Shot, wo der Richter, also man sieht aus Blickwinkel, also aus POV des Richters auf den Raum und dann hebt er sein Monokel hoch und schaut quasi durch dieses Monokel den Anwalt an, der gerade mhm. redet ne? und, und wir sehen halt durch in, in dem Monokel den Anwalt. Und das war schon so ein Shot, wo ich mir gedacht habe, uh, also das ist schon ganz, scheint ganz cool zu, gemacht zu sein. Ich frage mich, wie sie das gemacht haben. Und dann habe ich in, dem, in der Biografie gelesen, wie, wie sie das gemacht haben. Hm. Und es ist halt irre. Also die haben, okay. also Hitchcock wollte diesen Shot, wo man halt quasi der Richter ist und der hebt das Monokel hoch. Und man soll dann quasi äh, in, in vergrößerter Form den, den Anwalt sehen, im, im Close-Up im Monokel drin. Und das hat nur funktioniert in dem ein äh, übergroßes Monokel produziert wurde, das mhm. dann vor die Kamera gehalten werden konnte. Und in diesem Monokel ist kein Glas drin, sondern ein Spiegel. Und der Richter, äh, der, der Anwalt, der darin zu sehen ist, stand hinter der Kamera. Ah, genau den. Das heißt, ah, wir sehen die Spiegelung. Genau weiß, von den Schritt meinte typ. ich.
0: Und weil es so Spiegel hat, also das, es sah für mich wie so ein Spiegel aus. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, als ob man ah, den Richter okay. sieht und nicht den Anwalt. Deswegen war ich ein bisschen,
1: ah, okay. Na, jetzt, äh, okay, jetzt verstehe ich. Ja, genau, aber das soll halt, als würde man durchs Monokel den Anwalt sehen, der mhm. halt weiter weg ist. Und in der totalen ist er ja unscharf. Und das ist auch ein anderer Schauspieler, also ein stand in hm. Und wenn er das Monokel hochhält, dann sehen wir also, ohne dass er jetzt irgendein Kopiertrick oder sowas ist, einfach die Spiegelung vom Anwalt, der eigentlich hinter der Kamera steht. Und dann schneiden wir in, in ein Close-Up, das halt ähnlich aussieht. Also da, Und das ist halt schon so ein Trickshot, der halt, das ist halt geil. Ja, das ist sehr cool, <lacht> ja. Genau, also, also das fand ich sehr cool. Nochmal vielleicht zur Einordnung, weil ich ordne ja immer hier die Filme ein, weil die ja so durcheinander von der Produktionsreihenfolge teilweise sind. Wir sind jetzt wieder ein, haben jetzt wieder einen Sprung zurück gemacht. Das ist der letzte Film, den er als ausgeliehener Regisseur an Gainsborough gemacht hat. Dieser wurde direkt nach Downhill gedreht. Also die beiden Fall-from-Grace-Filme, je nachdem, wie man es nennen will, wurden direkt hintereinander gedreht. <lacht> mhm. Und auch vier Darsteller aus Downhill sind hier in diesem Film wieder dabei.
0: Ja, genau. Ja.
1: Also die Hauptdarstellerin war in Downhill, die, die am Anfang die ihn ne, bezichtigt hat, ja. sie mhm. geschwängert zu haben. Dann haben wir Ian Hunter, der jetzt den Anwalt gespielt hat. Der war in. Wer war der nochmal in Downhill? Den haben wir auch in einem anderen Hitchcock-Film nochmal. Äh, der war der. In The Ring war der der Boxweltmeister. Ja, stimmt. Und in Downhill, wer war er? In
2: Downhill weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich auch wenig nur noch an Downhill erinnern, um ehrlich zu sein.
1: Yeah. Ja. er war der. Wer der Anwalt in dem Film? Der Anwalt in Easy Virtue. War dieser im Boxring? War im, 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 im. In The Ring war er der Boxweltmeister, der ihn am Anfang besiegt Er war der genau. Typ
2: mit der dann die Schauspielerin bei seinem ersten Gig, nachdem er auch von der Schule weg ist, eine Affäre hatte.
1: Yes, ja genau, stimmt. Also ne, den haben wir dann, die Mutter hier in dem Film war die, mit der er, er in Downhill ganz am Ende an seinem tiefsten Punkt ähm, oh, yeah. da in, in, dieser, in dieser Kneipe hockt, wo sie dann die, die das Licht reinlassen und dann schaut sie ganz
2: furchtbar aus. Mhm. Ich glaube, die Szene, an die ich mich bisher am besten erinnern kann, außer allem von The Lodger.
1: <lacht> genau, also das sind äh, die Schauspieler, die jetzt, also habe ich ja schon mal erklärt, so es war damals üblich, dass man halt gerade, wenn man jemanden aus Amerika oder so geholt hat, dass man halt dann mehrere Filme mit der Person gemacht hat, mhm. weil es ja auch so schnell ging, die zu produzieren, also die, ne, die wurden ja auch alle beide in einem Jahr oder in einem wahrscheinlich drei Monate Fenster oder so runtergedreht. Der Film basiert auf einem weiteren Theaterstück, was glaube ich nicht verwunderlich ist, weil irgendwie jeder Film, der zu der Zeit produziert wurde, auf einem Theaterstück basiert. Hat wieder viel zu viele Titlecards. Ja, genau. Und er verliert wohl auch also, im Film stark dadurch, dass es halt keinen Dialog gibt. Also mhm. ich glaube, das war so, jetzt fällt mir kein Äquivalent ein, aber so, das war so eine, eine fundamentale Fehlentscheidung. Ich weiß nicht, ob es eine Fehlentscheidung war, weil finanziell hat es sich wahrscheinlich gelohnt, weil die Leute halt das Theaterstück schon kannten und dann gedacht haben, oh, ich schau mir den Film an aber so was, was halt als Adaption in diesem in dieser Version von Film damals halt nicht so wirklich
2: funktioniert, ne? Mhm. ja Oder was halt nur verlieren kann. Es ist interessant irgendwie, es, es, es gibt ja schon so äh, heutzutage immer noch so Adaptionen, wo man sagt, ja, wir haben das jetzt hier ada eine Adaption draus gemacht und, äh, es, es ändert nicht viel dran und im Prinzip mögen es nur die Leute, die halt äh, eh schon ja. äh, das, was äh, adaptioniert wurde. Äh, keine Ahnung, ich denke es an Eragon zum Beispiel. Ist ja auch keine gute Adaption, aber hat bestimmt auch sein, seine Kohle reingeholt.
1: Weißt du, was das Lustige ist? Ich musste auch an Eragon denken, aber nicht an den Film, sondern an das Spiel, weil ich habe mir gerade gedacht, das ist wie diese ganzen Videospieladaptionen von Filmen in den 2000ern. Weitaus besserer Vergleich,
2: weitaus besserer Vergleich, ja. Die auch alle halt gemacht
1: wurden, Einfach, weil halt der Name bekannt war und die Leute, die den Film geil fanden, kaufen vielleicht das Spiel. Aber die Spiele waren alle nicht besonders gut, weil sie schnell produziert waren. Und ja, halt nur irgendwie eine schlechtere Version
2: vom Film waren. Was? Wobei das Game Boy Advance-Spiel von Aragorn ist ein Banger, möchte ich nur anmerken. Okay. <lacht> ich habe nur das, das PlayStation-Spiel
1: gespielt und Das ist Kacke. Ja, ich habe nicht so gut hin <lacht> Ja, also, ne, das ist halt so, für das Medium, für das es adaptiert wird, irgendwie nicht so passend der Stoff so. Ja. Da hat vielleicht The Ring ich glaube, der Ring ist einer der wenigen, der keine. Adaption war, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und das hat noch besser funktioniert. Ja, und The Lodger ist halt, ist halt keine Theateradaption, sondern eine, eine Buchadaption und entsprechend auch abgeändert und so. Und der funktioniert mhm. halt einfach gut, weil er visuell gut funktioniert. Genau.
2: Ja, ja, total. Und ja, w werden wir auch, also Champagne ist bestimmt auch äh, eine Theateradaption.
1: Oh nein, weil das ist das das ist das Lustige, weil du hast gerade gesagt, irgendwie du hast dann zu Champagne mehr zu sagen, ja. weil ich habe zu Champagne weitaus weniger zu sagen, aber das Behind-the-Scenes bei Champagne ist halt zehntausendmal
2: interessanter als der Film. Okay. Aber, Na dann freue ich mich. Dann ja dann spannend. dazu. Ja, ich, ja. <lacht> ja, nee, aber, aber ich versuche es gerade noch, mir so einen Überblick zu verschaffen, was jetzt noch so alles auf uns zukommt in der Stummfilmperiode hier.
1: Ja, ich, ich habe auch so das Problem halt, dass ich nicht weiß, bei den, also ich habe ja jetzt quasi diese Staffel nur noch, also diese Staffel hat ja jetzt neun Episoden, bis Blackmail. Und Blackmail, weiß ich, ist der erste Tonfilm, mhm. der in England hier produziert wurde. Aber es kann natürlich sein, wie es ja auch beim Farbfilm war, dass dann trotzdem danach noch Schwarz-Weiß-Filme gemacht wurden, dass danach noch Stummfilme
2: kommen. Das weiß ich jetzt halt nicht. Ach so, ja gut, das werden wir dann sehen. Aber also hier steht, Nee, ist aufgelistet die Silent-Filme, The Manx Man, kommt der nach Blackmail oder vor Blackmail in deine Vor Blackmail, das ist dann, Ja, dann sind wir genau. durch mit den Stummfilmen. Dann. Ach, schön. Also hier auf Wikipedia das ist, ist es aufgelistet nach Silent-Films und Soundfilms. Ja,
1: okay, dann ist The Manx. Manx Blackmail, ah, cool.
2: äh, Blackmail steht sogar schon bei den, bei den Soundfilms, eben weil er ja quasi zur Hälfte, also ne, erst als Stummfilm gedreht und dann weiter als Soundfilm. Genau,
1: der ist, der ist so ein ja. interessanter Hybrid, mehr so ein Experiment, aber da, reden da wir Da halt bin darüber. ich auch gespannt
2: drauf. Ja, aber gut, okay. Okay, dann haben wir also jetzt mit diesem hier haben wir jetzt dann nur noch zwei andere Stummfilme vor uns. Dann ist es ja eigentlich voll absehbar. Ja, ja. es ist genau, es ist
1: also und vor allem den einen habt ihr ja schon haben wir jetzt schon gesehen. Champagne. Das heißt, es ist tatsächlich zum Anschauen ist nur noch ein Stummfilm. Yes.
2: Und er ist ein Roman, <lacht> äh, eine Romanumsetzung. Yes. Natürlich. Okay, nice.
1: Kein Theaterstück. Ja, ja, immerhin. <lacht> ja, ja. Also wir, wir nähern uns dem, dem Ende dieser dieser Zeit. Es ist ja auch interessant, weil Hitchcock selber die ganzen Filme aus dieser Zeit total hasst, mhm. ähm, also der, der, den er am allermeisten hasst, der kommt jetzt in der nächsten Episode, aber wie gesagt, ich wollte noch sagen, was mir an Easy Virtue, ich habe übrigens gar nicht, doch gar nicht den deutschen Titel gesagt, auf Deutsch heißt der Film einfach nur leichtlebig, mhm. ähm, ich habe noch gar nicht gesagt, was mir daran eigentlich noch ganz gut gefällt. Mir gefällt ihr Charakter ganz gut und ähm, vor allem später dann, wenn sie so im Konflikt steht mit äh, dieser narzisstisch äh, veranlagten Mutter von, von ihrem zweiten Ehemann. Dieser ganze Konflikt hat mir, hat mir ganz gut Spaß gemacht. Ne? Auch der Charakter von der Mutter in ihrer Bösartigkeit und der große Auftritt, den sie dann hat bei der Party, wo die Mutter behauptet, sie sei krank und könnte sich nicht zeigen und so. Ne? Mhm. Also so dieses, wie sie da ins, ins Loch gestürzt wird und wie sie sich wieder rausarbeitet. Der Arc hat mir ganz gut gefallen. Wir brauchen sehr lange, um dahin zu kommen und das bis dahin ist nicht unbedingt so interessant. Aber ähm, so ne, ab, ab da, wo, wo sie quasi ihre neue Familie hat, finde ich den Film schon spannend. Was mir tatsächlich auch gut gefallen hat, noch in, in, in der ganzen Südfrankreich-Romance-Geschichte. Also da war so ein paar ganz clevere Ideen dabei. Aber eine, die ich super cool fand, einfach nur vom, vom Storytelling her, war, wo... Also, wo ich es wieder kreativ gelöst fand, dass man keine Title Cards hat, mhm. äh, dass man keinen kein Dialog hat, war, wo sie haben diese romantische Kutschfahrt und er sagt so, ja, ich bin total in dich verliebt und äh, ich kenne dich quasi nur einen Tag, aber hier willst du mich heiraten mhm. und sie sagt so, ja, ich muss mal überlegen, ich rufe dich heute Abend an auf dem Zimmer und teil dir meine oh, Entscheidung ja. mit. Und dann springen wir in das äh, Vermittlungshäuschen. Na, wie, 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 wie nennt man das? Also die, Wo halt die Frau sitzt, die die Telefonate mhm. rumsteckt. Und wir erleben das ganze Telefonat nur aus ihrer Sicht und nur durch ihre Reaktion kriegen wir mit, was geredet wird. Oder können wir erahnen, was geredet wird. Mhm. Und das fand ich eine so gute Lösung dafür, dass du den Dialog nicht zeigen kannst, weil da müsstest du fünf Title Cards schreiben. So, ne? ja. und das fand ich total ich kreativ verstehe. gelöst. Ja, ja. Okay, und vor allem, weil die Frau, also die Schauspielerin, die da hockt, total charismatisch ist und es macht total Spaß, ihr dabei zuzuschauen, so einfach nur diese Reaktionen zu haben. Ne? Mhm. Absolut,
0: ja. Das war eine schöne kleine Szene.
2: Ja, ich gebe, ich gebe, ich, äh, ja. Er hat, er hat schon, er hat schon, ähm, so, so coole Stellen von dieser Sorte, aber es, es konnte mich jetzt irgendwie nicht drüber wegtrösten, dass, es, dass ich halt überhaupt nicht irgendwie invested war. Also da, das, ja. ja. Nee, und vor allem, also natürlich, also was sich halt ewig zieht, ist diese erste
1: Gerichtsverhandlung schon mal, mhm. ne? Also wir haben halt irgendwie, also gegen mir, ich meine, ich habe den Film jetzt auch zweimal schon gesehen, Vielleicht, aber euch ging es ja offensichtlich auch so, dass es sich gezogen hat. So, man hat halt sehr schnell in diese Gerichtsverhandlung kapiert, okay, ähm, vor allem, du kennst den Filmtitel. Mhm. Wir haben kapiert, okay, sie geht mit einem Stigma aus dieser Scheidung raus, dass das so lang aufgerollt wird, wie sie da mit dem Maler im Raum ist. und ne, Also wir springen halt irgendwie fünfmal, machen mal ein Flashback äh, zu dieser Malergeschichte und zu ihrem Ehemann und dann wird dann noch ewig verhandelt und äh, am Ende kommt halt das Ergebnis, dass, von dem wir alle wissen, dass es kommt. So, mm -hmm. Das, das braucht halt sehr lang.
0: Nicht nur, dass sie das so lange gemacht haben, sondern auch, äh, an dem Zeitpunkt hatte ich dann auch schon auf doppelte Geschwindigkeit gewechselt und allein so ein paar Shots, die sie einfach dann liegen lassen haben und einfach so unendlich lang halt gefühlt waren, mm -hmm. wie einfach nur, wie sich der Saal räumt, die Leute aufstehen und rausgehen und allein... Bei zweimal Schnelle war es schon irgendwie so 20, also gefühlte 20 Sekunden oder so, einfach nur von Leute stehen auf und räumen gerade den Saal und <lacht> nichts, nichts anderes passiert. Und ich denke mir, das kann doch nicht wohl hier wahr sein, oder?
1: Es, es ist interessant, weil ich denke, ich, ja, also ich, ich verstehe das total und natürlich aus unserer heutigen Sehgewohnheit ist es total ätzend lang, weil wir halt auch aber ich, ich überlege dann halt ich also ne, ich, ich habe mir mehrmals bei dem Film und bei Champagne noch viel mehr weil man da halt in dem Moment wo es einem langweilig wird hat man Gedank, hat man die hat man Zeit sich Gedanken darüber zu machen Metagedanken zum Film quasi also geht an mir zumindest immer so und ich habe mich dann gefragt okay also jetzt wenn ich mich jetzt in die Zeit versetze warum lässt man einen Shot so lang stehen und ich fand es interessant darüber nachzudenken dass ja unsere Sehgewohnheiten so fundamental anders sind als zu den Leuten damals ne und bei uns quasi ist ja völlig reich, den Shot so lang stehen zu lassen, bis ich die Informationen kapiert habe und die Informationen verarbeiten wir halt wahnsinnig schnell, einfach mhm. weil wir viel Medien geschaut haben und schauen und so weiter und deswegen kann halt also, du merkst es ja auch schon, wenn, wenn, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt ein YouTube-Video anschaue, oder halt auch schneit, ne? also Zwei YouTube-Channels, für die ich oft schneit. Und der Stil ist total zerhackt, ne? So also dieser hackige YouTube-Stil. Es geht alles wahnsinnig schnell und kein Shot irgendwie in, in so einer Clip-Sequenz. steht länger als eine Sekunde. Und wir kapieren die Information trotzdem. Und irgendwie damals, A, ah, hatten die Leute nicht viele Filme gesehen und haben halt wahrscheinlich länger gebraucht, um die Information zu verstehen. Aber auch einfach nur im Stummfilm, weil du kannst ja, du hast halt nur ein Bild und Musik im Zweifelsfall, aber über die hast du als Filmemacher keine Kontrolle. Also du hast mhm. nur das Bild, um irgendwie Atmosphäre zu schaffen. Und mhm. dann halt irgendwie den Zuschauer mal in so einem Bild sitzen zu lassen, damit er halt irgendwie das Geschehen miterlebt oder sich so ein bisschen da reinversetzt fühlt. Das war dann so meine Herleitung, mhm. warum man was so lang stehen lässt und warum Wahrscheinlich auch, dass das einfach die Sehgewohnheit war oder die, ja, die Art, wie Leute da halt auch Filme geschaut haben. Also ich glaube es nicht, dass da dann jemand hinterher aus dem Kino gegangen ist und sich gesagt hat, der Shot stand zu lang. Das ist halt, glaube ich, ja. eher unsere so ja, veränderte Sehgewohnheit heute. Absolut. Und absolut. Ähm, ne, einfach so dieses, okay, wir sitzen, wir schauen uns lang an, wie der Saal sich leert weil man als Zuschauer dann irgendwie sich da fühlt, als wäre man dabei, als der Saal sich leert Keine Ahnung. So, also, das hm. war so, waren meine Gedanken, meine, meine Gedanken dazu. Ich weiß nicht, ob die stimmen, aber.
0: Nee, es macht schon Sinn, dass wir halt viel schneller im Cutting gewohnt sind, so dass wir das halt alles gar nicht brauchen. Und dass dann Shots, die auf eine gewisse Weise jetzt in unseren Augen keine neuen Informationen uns geben, einfach mhm. viel zu lang sind, weil halt, weil da keine stilistische Entscheidung dahinter steckt, sondern einfach nur wahrscheinlich aus diesen, halt aus dieser halt Informationsfrage quasi, ja, wir müssen ja. jetzt so lang wie möglich da lassen, damit die Leute auch irgendwie verstehen, diese, ihre Isolation, wie halt dann jetzt alle gerade weggehen und sich eigentlich gar nicht mehr
1: interessieren dafür oder so. Und vielleicht auch drüber nachdenken, was gerade passiert ist. So. Mm,
0: ja. ja, das kann sein. Was mir halt auch aufgefallen ist, ist halt, dass auch die Title Cards selbst bei meiner Geschwindigkeit ich es trotzdem sehr gemütlich lesen konnte. Ich hatte Angst, mhm. dass ich mich irgendwie beeilen muss jetzt, wo ich jetzt ein bisschen <lacht> den Speed aufführe, damit ich schnell lesen muss. Aber selbst da war es halt überhaupt kein Problem. Teilweise auch
1: ein bisschen zu lang wieder. <lacht> ja, das geht mir aber auch bei, obwohl ich weiß, dass die immer ewig stehen, lese ich die immer trotzdem total schnell, einfach, weil ich immer das Gefühl habe, oh mein Gott, das ist gleich weg.
0: Vor allem, wenn es halt so ein Text ist, weil teilweise, ah, das ist halt das Problem, auch diese Title Cards, wo es halt einfach so fünf, sechs Zeilen teilweise sind, ist halt... So übertrieben. Ja. Aber man will halt die Informationen rüberbringen, die man rüberbringen will. Und wenn man halt anders quasi nicht das Budget hatte oder nicht die Zeit hatte, dann ist halt naja, und das ist halt auch so
1: das Fiese halt, wie schon eben gesagt, wenn man jetzt eben ein Theaterstück adaptiert, was ja von wahnsinnig viel Dialog lebt, und dann versuchst du halt einen Bruchteil davon reinzukriegen, aber dann wirkt halt schon fünf Zeilen irgendwie wie eine Übertrieben lange Title Card. Mhm. Ne, da, also, da, da merkt man dann total, warum halt ein vielleicht sehr gutes Theaterstück dann in der, in der Stummfilmversion halt irgendwie einfach nur noch okay und langweilig ist. Ja. Das ist halt die Sache, während ich die, weil ich den Film gesehen habe, habe ich die ganze Zeit daran gedacht, dass
0: 27 auch The Kid rauskam von Chaplin, mhm. und wo du halt schon ein, einen Filmemacher siehst, der halt vollkommen sein Medium verstanden hat und wie er das am besten nutzen kann. Vor allem ja, halt mit, ja. mit einer eigens geschriebenen Story, die halt nur für Stummfilm gemacht war und für nichts Technisch. anderes. Ja. Man ja. sieht halt diesen kolossalen Unterschied halt allein an Effizienz und, und Stil und Direction, die sie halt da hatten.
1: 100 Prozent, ja. Ja, das ist ein guter Vergleich, tatsächlich. Wo man halt einfach ein Beispiel hat, der wie, wie groß der Unterschied ist, wenn das, der Inhalt des Films speziell für mit Stummfilm im Hinterkopf geschrieben wurde. Mhm. Ne? Einfach ein, ein, eine Story, die komplett drauf ausgelegt ist.
2: Ja. Ja und dann ja klar und dann kann es auch eher funktionieren
1: richtig und dann merkst halt noch mehr wie fehlgeleitet eigentlich die Idee von einer Theateradaption ist <lacht> im, im Stummfilm aber IP war schon immer groß ne mhm. <lacht> so die Comic-Adaption der damaligen Zeit halt
2: ja also das war auch das war auch mein Gedanke ist, bei Champagne also ich ich habe die andersrum angeguckt aber das war auch mhm. irgendwie so mein Gedanke dass halt so die dass ich die die heutige seichte Unterhaltung dann irgendwie ein bisschen mehr preferre und dann habe ich <lacht> länger drüber nachgedacht, ob das wirklich so ist und dann fiel mir auf, wie witzig das irgendwie, da habe ich nämlich viel über Adam Sandler Filme nachgedacht und dann dachte oh. ich, wie, wie geil das wäre, wenn so in 100 Jahren Leute ähm, auf äh, Letterboxd äh, 300 oder wie auch immer, äh, was dann auch immer kommt, äh, zu ähm, keine Ahnung, Spiel ohne Regeln schreiben, ah ja, ah, da hat man schon seinen kreativen Genius gemerkt, der dann später in Uncut Gems äh, äh, vorkommt. ja ja. Wie bei diesen Filmen. Ein, gute, so, ach, ja. ein
0: gutes Werk macht Retrospects dann zu yeah.
2: an so seinem Scheiß. Ja, total. Und, und das ist so, ja, der kreative Genius, aber gleichzeitig denke ich mir, ja, das es halt, funktioniert halt nicht, weil es nicht, nicht funktionieren kann.
1: <lacht> Sorry. Nee. nee, und deswegen, also ich bin da auch immer so ein bisschen vorsichtig, weil viele Biografien, und deswegen mag ich die eine, die ich jetzt hier hauptsächlich dazu lese, aber ich habe ja immer noch so ein paar andere, in denen ich da parallel doch so rumblätter und viele tendieren halt immer dazu, in jedem Film
2: Hitchcocks frühes Genie zu, zu sehen. So, ja, ne? Ich habe das übrigens auch in einer Letterbox Review geschrieben. Ich bin Teil des Problems, möchte ich nur mal anmerken. Aber sorry. Ah, ich okay. Und, und
1: ich, ich denke mir halt so, also ich habe immer, ich, ich, ich immer, hab, hab immer so eine totale Aversion gegen diesen Geniebegriff mhm. bei jeglicher Form von Künstler. Ne? Also, wenn so ein Kult um den. Um den Regisseur gemacht wird und ich liebe Hitchcock als Regisseur, aber so diese dieses, oh der Meister und so weiter, ist er mit Sicherheit, aber halt, er hat halt auch einfach hier eine Zeit gehabt, in der er halt einfach Fließbandprodukte hergestellt hat. Und da hat, er schon sein, da hat er schon immer mal sein. Also, ne, in so einem Shot wie jetzt hier mit dem Monokel. Klar kann man da ein sehr großes technisches Verständnis erkennen. Mhm. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man irgendwie da jetzt hier diesen, in, in, diesen Film durchkämmen muss, um, um, um lauter Geniestreiche oder an, Andeutungen für spätere Geniestreiche zu sehen. Mhm. Sowas nervt mich immer so ein bisschen. Also, weil ja. das halt so ein bisschen künstlich erzeugter Cult of Personality ist. Ja, so, ja. ja, absolut, also, ab, ja. absolut. Ich meine, man muss auch eine
0: Weile. Muss auch eine Weile ein Lehrling sein, bevor man zum Meister wird. Man kann halt so nicht anfangen. Ja.
1: Richtig. Und halt einfach, ähm, Hitchcock selber hasst diese Zeit. Mhm. Oder die Filme aus der Zeit, so, ne? Außer The Lodger. Und übrigens, äh, das ist so der letzte äh, ganz witzige Trivia-Effekt, den ich zu dem Film noch habe. Ähm, Hitchcock selber hat über Easy Virtue gesagt, dass er darin seine schlechteste Title-Card aller Zeiten geschrieben hat. Nämlich die letzte Title-Card im Film, wo sie zu den Reportern sagt: Shoot! There's nothing left to kill. <lacht> oh ja, das war das, das ist hängen geblieben. <lacht> Und ich habe mir, oh hab mir da noch so gedacht: ja, okay, ist ein bisschen over the top, aber ich, ich verstehe die Anspielung dahinter. Und dann habe ich so hinterher im Buch nachgelesen: er hat es, ist, ist halt so bei so, seiner Meinung nach, das schlechteste, schlechteste Titlecard, die er jemals geschrieben hat. Was ich, was ich verstehen kann, weil es halt so subtil wie ein Vorschlaghammer, aber ja, yeah, I guess. Mhm. <lacht> für, für, für,
2: für das Thema, ich fand es jetzt nicht total furchtbar. Es ist schon ziemlich cringy, aber gut, ich meine... Ja... ja. ja. Ich habe auch nichts. Also ich habe, ich hab, glaube ich, mein. mein ich ich habe geschossen. <lacht> für mich ist jetzt nichts mehr zum Killen da. <lacht> mhm, <lacht> mhm.
1: Ja, also ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig mehr zu diesem Film zu sagen, außer dass er halt. Also ich glaube, für mich ist es schon der von der. Und ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass The Manx Man jetzt wahrscheinlich nicht so memorable sein wird dass sich das jetzt ändern wird, aber von der ganzen von den ganzen Stummfilmen, die ich hier ja jetzt kenne, ist das schon der, außer jetzt wie wie gesagt The Lodger mal ausgenommen, weil der ist ja tatsächlich wirklich, wirklich gut, ähm, ist der, der den ich noch am ehesten, wo ich noch am ersten sagen könnte, der hat genug Elemente, die Spaß machen, dass ich jemandem, der ein Interesse an frühem Hitchcock hat, sagen kann, außer The Lodger hier, den kann man sich schon mal geben, ja. Einfach, hm. einfach, weil bestimmte Sachen mir einfach, also ab, ab der, ja, so das letzte Drittel, das letzte Drittel mochte ich tatsächlich sehr. So, ja, außer dieses, dieses ganze familiäre Backstabbing und, und, und Intrigenspinnen und so weiter. Es ist natürlich klischeehaft und nicht besonders originell, aber finde ich ganz gut gespielt und... Der, der der große auftritt am ende macht äh, funktioniert damit kann damit hatte ich schon spaß mir, mir ging es jetzt nicht so dass ich durch den film jetzt irgendwie durchgespult bin und gedacht hatte okay ich arbeite den jetzt ab hm. vielleicht am anfang ne, wie gesagt die, die gerichtsverhandlungen und bis die dann mal in frankreich in die pötte kommen und endlich äh, sich verlieben das dauert alles aber äh, danach macht es mir schon spaß deswegen kein großartiger film aber von allen definitiv der solideste <lacht> hm. ja
0: ich eigentlich das Einzige, was ich sagen will, ist... Eigentlich müsste ich in einem Monat einen Kommentar dazu abgeben, weil ich habe gerade versucht, wenn du geredet hast, über die letzte Episode, wo ich dabei war, nachzudenken, mich zu erinnern. Mhm. Pleasure Garden halt, der allererste Film. Ja. Und ich muss ehrlich sagen dass, bis auf den Titel, ich absolut alles vergessen habe. Ich, <lacht> ich kann mich nicht an diesen Film erinnern. Der Titel ist mir Kopf geblieben, aber ich kann mich an den Film nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob es in dem Monat halt bei Yes Virtuals Genau, das, das mit den
2: Nachtclubtänzerinnen und den Typen, wo der eine irgendwie faithful ist, aber krank und der andere nicht faithful und die Frau von dem, der nicht faithful ist, fährt irgendwie da in den Dschungel und dann wird irgendwie eine Frau, noch eine Frau getötet und oh, okay, mit dem Geist, ja. an
1: den nur ich mich erinnert habe.
2: Ah, ja so okay, ja,
1: ja, ja, ja.
0: Ein bisschen. Fetzen sind üblich geblieben, ja. Mhm.
1: Aber ja, mir ging es tatsächlich auch so, weil ich hatte ja Easy Virtue schon mal gesehen vor, keine Ahnung, ein, zwei Jahren oder so. Mhm. Und ich habe ihn auch nochmal angeschaut, weil ich mich nicht wirklich dran erinnert habe, worum es <lacht> geht. Also, aber ich glaube, ich hatte jetzt auch beim zweiten Mal mehr Spaß damit. Ich kann jetzt auch nicht erklären, warum, aber so ist es halt. Das <lacht> I guess. Ist auch cool. Ja, vielleicht konnte ich mich mehr darauf einlassen, auch zumindest auf den letzten Teil, keine Ahnung. Ja, also wenn ihr kein äh, großes Statement mehr zu Easy Virtue beziehungsweise, äh, beziehungsweise leichtlebig zu sagen habt, ähm, würde ich sagen, damit beenden wir Episode Ich weiß es gar nicht, habe ich gesagt, es ist Episode 6, aber Film 7 ja, beenden wir Episode 6 von Directed by Alfred Hitchcock. Lasst uns wissen, falls ihr den Film gesehen habt, wie ihr ihn findet, wie ihr zu Hitchcock generell steht, Planet Film, äh, at Planet Film Geek, überall äh, auf Social Media und planetfilmgeek at gmail.com. Danke Ted, danke Luke, dass ihr dabei seid. Bitte, danke dir. Und dann äh, hört auch nächstes Mal wieder rein, wenn wir über einen Film sprechen, der nur deswegen entstand, weil jemand den Titel Champagne gut fand. Cool, bis dann.
2: Bis dann, ciao.